0: Précédemment dans Red Universe. Capitaine de la navette du transporteur numéro 3, veuillez lever vos mains et vous rendre sans résistance. Je répète, je suis le capitaine Carillon. Ils venaient à peine de sortir du boyau, les ayant conduits à la si étrange rencontre au-delà des dimensions, qu'ils en avaient oublié que les gens du transporteur pouvaient avoir quelques griefs à leur rencontre. Ni est
1: et aussi vite que possible. Le censeur commence à afficher des valeurs qui font penser à celles qu'on a connues lors de l'ouverture du
0: vortex. fusée mmh. d'urgence enclenchée que le colonel.
1: On ne va pas y arriver
0: Raid Universe, chapitre 17
1: Circus épisode.
0: Un vent glacial cinglait la peau du lieutenant Ralado, passant au travers des espaces laissés libres, malgré l'épaisse tenue. Le souffle était modéré, mais le froid mordant. Un ordonnance se précipita pour l'accueillir, accompagné de deux gardes, alors que l'orthoptère coupait ses turbines et le pilote commençait le check-up. Tous entrèrent dans l'allée, protégée sous bulle, qui menait à l'entrée principale du camp. Nous étions au nord du nord, à quelques kilomètres de l'extrémité de l'hémisphère. Cette base militaire avait été construite sur une ancienne mine de Talbium 3 abandonnée après quelques années d'exploitation. Au prix des équipements et des conditions de travail des mineurs, elle n'était pas rentable. Surtout lorsqu'on comparait sa production aux tonnes récoltées, chaque heure, dans la nébuleuse de Talbot. Alors une autre utilité lui avait été imaginée, des ouvriers d'un genre différent allaient poursuivre l'exploitation du filon et les conditions météorologiques atroces allaient en devenir un atout majeur. Un sas s'ouvrit à leur approche et une douce chaleur enveloppa le lieutenant. On le conduisait à l'officier supérieur du camp de reconditionnement d'Asbjørn, à la limite du monde des nordistes. Suite à la chute de la forteresse Castix, certains avaient milité naïvement pour la fin des camps de détention sévères. d'autres... On avait plutôt tiré une leçon. Mieux valait, pour ce genre d'endroit, un lieu éloigné, désertique, à la limite de l'inaccessible. Les nordistes, partie prenante à la révolution, n'étaient pas spécialement des démocrates convaincus et ils acceptèrent sans difficulté de mettre cette ancienne mine à disposition de l'armée. On ne revient pas de cet endroit vivant, Ralato. C'est le tombeau des prisonniers
1: politiques. Tu me l'as déjà dit. Je peux comprendre que tu n'apprécies pas d'être ici, mais ce n'est pas la raison de notre venue.
0: N'empêche, il faudra un jour fermer définitivement ces lieux d'horreur. Ici, si les morts ne croupissent pas, ils ne se putréfient pas, ils... ils gèlent pour l'éternité. » Oui, c'était d'ailleurs exactement l'idée. On pouvait accumuler un charnier de centaines de cadavres à deux pas, sans la moindre nuisance. Rien que creuser la glace pour concevoir un tombeau prenait plusieurs heures à une équipe armée de pioches chauffantes. Par ailleurs, seuls les orthoptères spécialement conçus ou des navettes
1: spatiales ravitaillaient l'endroit.
0: Un enfer gelé, le purgatoire Made in pophéus. Voilà ce que c'est.
1: Bien sûr, que les autres membres du Conseil de la Révolution ferment les yeux ou que les autorités nordistes gardent le secret absolu sur ce lieu ne compte pas. Sois réaliste, ce genre de zone d'isolement existera toujours, car elle arrange beaucoup de monde.
0: Stuffy, l'ancien collègue, l'aspirant mutualiste dans la tête de Ralato, était fondamentalement un utopiste. Malgré ces mois à cohabiter ensemble dans le même esprit, le lieutenant conservait toujours, lui, son pragmatisme, partisan d'une ligne dure. Le résultat était un mental hybride redoutable, étonnamment efficace, juste avec les ennemis, sans pitié avec les ennemis. Il expliqua au colonel, responsable du camp, son désir de rencontrer un certain prisonnier. L'autre fit la moue, ce qui n'augurait rien de bon. Bien que d'un grade supérieur, l'officier n'ignorait pas la place réelle que le lieutenant occupait en pratique dans les forces de sécurité de Materwan et il hésitait visiblement à donner une mauvaise réponse. Finalement, on le conduisit à l'infirmerie du camp. Dès les premiers coups d'œil, on comprenait que les soins apportés ici visaient plutôt l'accompagnement à la mort que le rétablissement. C'est dans un délit du fond qu'on leur présenta celui qu'il cherchait. Le bonhomme avait manqué la fermeture quotidienne des portes car sa jambe s'était retrouvée coincée dans une crevasse. De très bonne constitution, il respirait encore quand on l'avait retrouvé le lendemain enroulé en boule. Il avait creusé le sol de sa pique pour se concevoir un abri de fortune, ce qui l'avait sauvé. Enfin, c'était la version optimiste. Il vivotait maintenant depuis quelques semaines, sans bras ni jambes. Ses fonctions digestives étaient presque toutes définitivement hors d'usage et on le nourrissait de bouillie, tandis que les tuyaux implantés dans son bas-ventre récupéraient ses quelques excréments. Son visage avait été trop gelé pour que ses muscles s'en remettent, ce qui faisait qu'il ne parlait plus. Sans nez, sans oreilles, il se contentait de fixer le plafond de son dernier œil valide. Seule la télépathie allait permettre de communiquer avec lui. Compte tenu des informations à obtenir, c'était plutôt un avantage, et le scientifique, coutumier des manteaux, ne devrait pas être choqué outre mesure.
1: « Bonjour docteur Ebloski, je suis le lieutenant Ralato. Nous nous connaissions durant la période où vous collaboriez avec le professeur Carmack aux affaires mentales. Vous, vous souvenez-vous de moi
0: ?» L'œil de l'autre s'agrandit sous la surprise. Non seulement, il le reconnaissait, mais c'était probablement la première fois où il pouvait discuter avec quelqu'un d'autre depuis un bon moment. Stuffy compatissait sincèrement. « Tu sens cette douleur
1: Ce type déguste depuis des semaines, en permanence. Et encore, là il est sous sédatif, le pauvre vieux. »« Oui, je me rappelle de lui. Il nous promettait des bandes dessinées si on obtenait de bons résultats, ce que Karamak désapprouvait. Mais il le faisait quand même, c'était une force de la nature, une armoire à glace impressionnante et pleine de vie, à l'époque.
0: Ça l'a desservi. Un type moins costaud il serait resté, et ça aurait peut-être été mieux pour lui.
1: Mais pas pour nous.
0: Ralato replongea dans l'esprit de l'ancien médecin.
1: Je suis à la recherche du professeur Carmack. Savez-vous le trouver
0: Je... Ralato... Je
1: souffre... Vous m'envoyez navrer, docteur. Il se murmure que vous étiez dans la mouvance mutualiste. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous vous êtes retrouvé ici. L'auriez-vous revu là-bas? Car est mort! J'ai mal! Tuez-moi! Tuez-moi, Ralato!